0: Ich
1: Ja, zu Martinstag gehören natürlich Martins Umzug oder auch Martins Fest, die Martins Hirnchen, die Martins Gans. Es gibt jedoch wirklich regionale Unterschiede. So will ich es an dieser Stelle mal sagen. In manchen Orten, da kommt der St. Martin mit einem roten Mantel oder auch natürlich einem Umhang daher geritten auf einem Pferde. Ja, an anderen, da gibt es, wie hier beispielsweise auch in Auebad Schlema einen Lampion Umzug, der ebenfalls sozusagen an den heiligen St. Martin erinnert. Auch bei den leckeren rein zu Martinstag. Da gibt es ganz viele Varianten, Martins Hörnchen, Martins Gans. Und ich freue mich ganz sehr, dass ich jetzt jemanden hier am Mikrofon habe, nämlich Pfarrer Schubert hier aus Aue, der uns so ein ganz kleines bisschen den christlichen, den kirchlichen Hintergrund dieses Feiertages am 11.11. .11. erläutert. Schön erstmal, dass Sie Zeit gefunden haben. Gerne. Ja. Es ist tatsächlich so, dieser Martinstag, der hat eine große kirchliche Bedeutung. Wie ist der einzuordnen im Kirchenjahr?
2: Ja, Martin ist ein sehr populärer Heiliger. müsste sagen, man kann ihn gut neben den Nikolaus stellen. Die beiden sind bekannt und ihre Festtage werden gerne gefeiert. Vom Grundgedanken her ist er natürlich aus der katholischen Traditionen, aber inzwischen ist er ein richtiger ökumenischer Heiliger geworden. Das hat man hier in Aue auch gemerkt. Das Martinsfest wird immer von allen Kirchen und Gemeinden der Stadt gemeinsam begangen.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, vergleichbar mit Nikolaus, der Nikolaus bringt uns was. Ja. <lacht> Martin bringt uns nichts, sondern der teilt alles mit uns.
2: Ja, kann man schon ein Stück so sagen. Dieser Gedanke des Teilens steht in dem Martinstag natürlich drin. Aber er ist genauso wie Nikolaus ja auch dieses Vorbild, das wir uns nehmen sollen. Dazu sind ja die Heiligen Tage ursprünglich gedacht. Und das ist auch die evangelische Tradition. Die Heiligen sollen Vorbilder sein im Glauben und eben auch fürs ganz praktische Leben als Christ, als Mensch. Und sie sollen uns da wirklich zu was anstiften, wo wir vielleicht selber nicht drauf kommen würden.
1: Jetzt habe ich ja schon gesagt, also das Teilen und der Martinstag gehören zusammen. Das hat natürlich was mit dem Mantel zu tun, den er ja geteilt hat. Aber wie ist die Geschichte eigentlich genau?
2: Ja, das ist so der Kern der Martins Geschichte, die alle kennen. Es gibt unglaublich viele Legenden und auch Geschichten, die sich um das Leben des Martins ranken. Er ist ja eine Person aus dem vierten Jahrhundert, also ziemlich weit weg von uns. Und Martin stammt aus Ungarn, dort ist er geboren, aufgewachsen ist er dann in Italien, hatte christliche Eltern und sein Vater, der hat den Plan, mein Sohn, der macht mal eine militärische Karriere. Darauf deutet auch der Name schon hin. Mars ist der Kriegsgott und Martin eben der kleine Krieger, der sicher mal zu einem großen Krieger werden sollte. Und Martin blieb wahrscheinlich auch nichts anderes übrig, als seinem Vater zu gehorchen, ist also in die Armee eingetreten und hat dort sicher auch Karriere gemacht. Er ist Offizier gewesen, hatte einen eigenen Diener, hatte eben auch seinen Soldatenmantel, der wahrscheinlich weiß gewesen sein muss. Aber die Künstler sagen natürlich, auf einem weißen Pferd noch ein Mann mit weißem Mantel sieht nicht so gut aus. Deswegen ist er dann in der Tradition rot geworden. Und man muss wohl das wahrnehmen, die Offiziere haben den Mantel zur Hälfte selber bezahlen müssen. Und das gibt da wieder den Sinn in der Mantelteilungsgeschichte. Seine Hälfte konnte Martin natürlich verschenken. Sicher, der Mantel war dann nichts mehr wert. Eine große Decke muss es ja gewesen sein. Aber es war sein Teil, den er verschenkt hat. Martin muss also auch als junger Offizier schon ein sehr, ja, wie würde ich sagen, ein Mensch gewesen sein, der auch auf andere geschaut hat. Also es das heißt, er wäre mit seinem Diener ganz anders umgegangen als andere Offiziere. Er hat ihn also
1: ein guter Mensch, würde man heute ja, sagen. Können. ein
2: richtig guter Mensch, der wirklich auch gesehen hat, das sind andere neben mir und weil ich eine höhere Position habe, habe ich noch lange nicht das Recht, auf die herabzuschauen. Also er hat sich dann doch den Spott seiner Gefährten zugezogen, weil er eben manchmal sogar den Diener bedient hat oder eben auch immer sehr auf ihn geachtet hat. Und dann kam es eben zu dieser denkwürdigen Begegnung in Amiens, im Jahr 338 soll es gewesen sein, wo er durch das Stadttorritt und bei klirrender Kälte dort den frierenden Bettler sah. Und das ist eben doch dieser Kern der Geschichte. Martin hat die Augen aufgemacht. Er hat die Not anderer gesehen und hat gesagt, ich muss hier helfen, nicht irgendjemand anders. Ich muss helfen. Und er hat geguckt, was er tun kann. Und in dem Moment war es halt, dass er den halben Mantel abgab und damit den Bettler sicher vor dem Erfrieren rettete. Und die Legende geht ja dann noch weiter, dass sie eben erzählt, in der Nacht wäre Christus, dem Martin im Traum erschienen, hat den halben Mantel übergelegt gehabt und hat also gesagt, was du dem Bettler getan hast, hast du mir getan. Und das ist dann wieder diese Vorbildwirkung. Tu etwas Gutes und lauf an Not anderer nicht vorbei, du tust es, Christus. Und das war für die Menschen damals schon ein ganz wichtiger ein Stoß.
1: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, also es kommt aus der katholischen Kirche, ist ein ökumenischer Festtag äh, mittlerweile mhm. geworden. Der 11.11.2020 wäre natürlich auch in Auebad-Schlema mhm. wieder Martinstag im eigentlichen Sinne, so mhm. wie Sie den jetzt seit vielen Jahren feiern, gewesen. Was wäre denn geplant gewesen? Wie, wie laufen die Tage hier in Auebad-Schlema ab?
2: Ja, also das Martinsfest hat ja schon eine feste Tradition, wie Sie es sagen. Es beginnt. Am Carola Teich, dort ist ja die kleine Bühne und die Jugendlichen aus verschiedenen Gemeinden studieren jedes Jahr ein Martinsspiel ein, was dann auf der Bühne zur Aufführung kommt. Ist immer sehr schön zu sehen, wie viele Menschen sich auf den Weg machen. Also es waren wirklich schon mal gut 400, 500 Familien, also Personen, Familien, einzelne Leute, die kamen. Laternen mitbrachten und dann schon
1: Selbst gebastelte auch so richtig oder er schon, gekauft ja. Also hm? zum
2: Teil, es ist jetzt langsam wird sie alle elektrifizieren. Das war am Anfang noch diese Plage, <lacht> dann immer, dass dann die Lichter natürlich ständig nur verloschen, aber auch mal Laternen in Brand <lacht> aufgingen. Aber inzwischen sind viele selbst gebastelte, liebevoll gebastelte Ach, Laternen, aber auch ein paar gekaufte. Und dann diese Erwartung, was wird passieren? Ein Posaunenchor rahmt das Ganze Ach, ein. Herrlich. Es gibt eine kleine Hinführung, ein paar Gedanken zu dem, was gleich zu sehen sein wird. Das Martinsspiel wird gezeigt und dann setzt sich halt die große Schar in Bewegung. Anfangs hatten wir auch manchmal ein Pferd dabei, aber in der Stadt mit Pferd ist eben nicht ganz so einfach. Es hält nicht jeder in Aue Pferde und nicht jedes Pferd ist auch in der Lage dann in der Nacht auf der Straße zu gehen und von da haben wir gesagt, das ist, es ist so ein hoher Aufwand, deswegen muss es eben auch mal ohne Pferd gehen. Da haben wir eben einen Fußgänger Martin, der dann den Zug anführt und
1: der das, trägt einen roten Mantel? Der
2: trägt den roten Mantel, ja, so ist es dann halt geblieben. Trägt den roten Mantel, führt den Laternenzug an. Und Ziel ist also immer eine der drei Kirchen, die vom Antonin, also vom karola aus gut zu erreichen sind. Also entweder die evangelisch-methodistische Kirche, katholische Kirche oder das Zion. Denn die Friedenskirche oder Nikolai-Kirche sind Bundesstraßen. Weit, eben Bundesstraßen. Also da macht die Polizei dann auch nicht mit, sagen wir können nicht den ganzen Berufsverkehr sperren, wegen des Martinenspiels. Also mal kurz zum Straßenüberqueren geht. Und in den Kirchen werden dann noch mal Lieder gesungen. So mein Gedanke wäre immer, man könnte auch unterwegs singen, aber das scheitert dann an der Textsicherheit der Menschen. Und man
1: braucht noch das Notenplatz, <lacht> das Textblatt. Das Textplatz. funktioniert
2: einfach nicht. Aber in den Kirchen wird dann gesungen, nochmal eine kleine Andacht gehalten zum Heiligen Martin oder zum Anlass dieses Festes. Und dann werden die Hörnchen geteilt. Die werden immer von einem Bäcker geliefert und dann werden sie ausgeteilt und von den Leuten Untereinander geteilt.
1: Ja, wir werden natürlich auch in diesem Podcast noch über die Martinshörnchen mhm. sprechen, aber vielleicht mhm. nochmal zu dieser Bedeutung. Einerseits Laternenumzug, andererseits Martinhörnchen, beziehungsweise dann auch die Martinsgans. Mhm. Ich glaube, die Gänse haben ihn ja irgendwie verraten, da war doch ja, was. ne? die haben ihn
2: verraten. Also das ist ja oft so, dass eben den Heiligen auch bestimmte Bräuche zuwachsen. Ist ja beim Nikolaus dann auch so, der dann eben den Stiefel genau. <lacht> kriegt, den er <lacht> zu befüllen hat. Und bei Martin wäre das Hörnchen, das also ganz gewiss auch an sein Pferd erinnern soll, an daran, dass er eben Offizier war, dass er beritten war. Das Hörnchen ist ja auch praktisch zum Teilen, also es ist nicht so ein ganz großes Gemär, als wenn man ein Brötchen auseinanderreißen möchte.
1: Ich muss dazu jetzt ganz kurz was sagen, wir werden das heute auch noch machen. Diana Hecker, die sozusagen den Regieplan für diesen Podcast geschrieben hat, vielen Dank schon mal an dieser Stelle dafür, die wird heute auf jeden Fall auch noch das Hörnchen teilen. Also mhm. das werden wir auch noch machen.
2: Ja, ja. Na, das ist dazu gut geeignet. Und der Laternenumzug, der greift natürlich dann schon diese andere Ebene auf, dass Martin natürlich durch sein Teilen, durch seine Liebe zu anderen Menschen eben auch Licht in das Leben von Menschen gebracht hat. Also dass man auch diese Symbolik wahrnehmen kann. Der Martinstag ist ja in einer Jahreszeit, die noch nicht ganz so beliebt ist, also mitten im November. Und es ist auch jedes Jahr die Zitterpartie, wie wird es denn wohl werden? Hoffentlich ist nicht sonst was für Schnee und Sturm schon. Wir hatten auch ein Jahr, wo es auch schon die Feuerwehr anruft und sagte, wollen wir es wirklich machen? Haben Sie einen Plan B? Ich hatte aber keinen Plan B. Es musste dann halt irgendwie gehen. Und dass an dieser Stelle eben auch deutlich wird, Martin hat Licht in Menschenleben hineingebracht und genau das soll eben durch den Lappenumzug symbolisiert werden. Wir bringen Licht in die Dunkelheit. Und das soll sich im täglichen Leben fortsetzen. Sich einfach gucke, wo kann ich durch ein gutes Wort, durch eine Hilfe, durch Teilen, vielleicht wirklich ein Stück Licht in das Leben eines anderen Menschen bringen. Vielleicht
1: sollten wir in diesem Jahr einfach die Laterne in den, also ins Fenster auf den Balkon hängen. Ja. ja, vielleicht ja. eine Möglichkeit. Wir dürfen uns nicht gemeinsam treffen, genau. aber wir sind auch nicht einsam, sondern ja. denken positiv. Und vielleicht ja. ist das so dieses Zeichen, was man ganz ja. einfach setzen oder könnte.
2: wäre wirklich ganz bewusst mal am Martinstag sagen, ich rufe jetzt mal jemanden an, der bestimmt alleine ist. Oder ich schreibe mal jemanden im Gruß. Ich Brust. bin das Licht danach. Ich, ich lasse mir was einfallen, um ein kleines Stück Licht weiterzutragen. Oder ich stelle jemand mal ein Licht hin. Das ist der Fantasie, sind ja da, da keine Grenzen gesetzt. Ja, und die Gänse, die Sie ansprachen. Die
1: schnatterten, die Das
2: ist ein Stück wirklich ja die, die Frage, was war zuerst da diese Legende oder der Brauch. Jedenfalls, Martinstag war ja immer schon auch ein, ein Zinstag und da kamen auch Gänse ins Spiel. Aber die Legende besagt, Martin in seiner Bescheidenheit, der wollte eigentlich am liebsten seine Ruhe haben. Er wollte für Gott, für Christus leben. Und er war überhaupt nicht darauf erpicht, ein Amt wahrzunehmen. Und die Bevölkerung von Thur hat ihn aber so geliebt, dass sie sagten, du sollst unser Bischof werden. Es waren die Kollegen nicht unbedingt begeistert. Die haben gesagt, der Martin ist viel zu einfach, hat er nicht mal gekämmte Haare. Aber die, Volk die Leute haben so Druck gemacht, Martin soll unser Bischof werden. Und Martin wollte halt gar nicht. Und dann gibt es verschiedene Erzählungen, dass man ihn aus dem Kloster locken musste. Also dass einer gesagt hat, du, meine Frau ist krank, du musst unbedingt kommen, für sie beten. Und die andere Legende besagt halt, Martin hätte sich versteckt im Gänsestall. Und ja Gänse mögen das natürlich nicht, wenn sich jemand dort versteckt Die haben und geschnattert. geschnattert. Und deshalb müssen sie zum Martinstag dran glauben.
1: In die Pfanne.
2: <lacht> ja, man darf ja auch das nicht übersehen, natürlich. Das, ja, ich weiß nicht, ob es schön wäre, es ist nicht mehr so. Früher begann ja kurz nach dem wartensfest die Adventszeit. Die hat ja sechs Wochen gedauert im mhm. Mittelalter und man hat es ja damals als Fastenzeit erlebt, die Adventszeit. Die Adventszeit es wurde also mhm. wirklich alles runtergefahren und da war eben Martinstag auch nochmal mal und noch richtig, da dass man, man nochmal gefeiert mal. hat, <lacht> bevor es dann eben in diese karge Zeit ging, bis dann wieder Weihnachten kam. Ne?
1: Ich möchte Sie schon neugierig mhm. machen auf das, was jetzt noch in diesem Podcast alles passieren wird. Wir werden natürlich auch noch ein tolles Gänserezept verraten, aber haben Sie so eine Lieblingsgans gefüllt? Also mit was füllen Sie oder Ihre also, Frau?
2: Bei uns gibt es immer Pute. <lacht> also zum Martinstag, da tun wir uns ein Stück ganz holen, aber zu zweit schaffen wir keine ganze. Okay. Ja, ja.
1: Und was kommt rein?
2: Also, nee, da holen wir einfach ein Stück <lacht> Brust oder sowas, oder eine Keule. Das, und da ist dann die Frage des Films nicht ganz da hat super. sich das schon wieder übrig.
1: Also, mein Favorit, ich gehe davon aus, werden viele teilen, sind die Klassiker mit Äpfel und Orangen. Aber, wie gesagt, auch darüber werden wir noch mal sprechen. Jetzt haben wir eigentlich alles so ein bisschen angeschnitten, was ganz wichtig ist. Also, es geht nicht einfach nur darum, mit einer Laterne loszuziehen, mhm. sondern es geht wirklich um diese Symbolik, diese große Symbolik, das Licht weiterzugeben, Licht ins Leben zu zu bringen. Was geben Sie heutzutage den Menschen mit auf den Weg? Also gerade auch die durch diesen zweiten Lockdown Leid, Leid mit IGHT geschrieben, nicht das Licht, mhm. äh, ja, wie, 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 wie gehen ja. Sie damit um?
2: Leicht ist er ja trotzdem für viele nicht. Denn nee. gerade Ältere, die doch Angst haben, die auch zu Hause bleiben, weil sie sagen, ich will mich ja nicht anstecken, die zum Teil wirklich einsam sind, also dass die nicht übersehen werden, das ist in dieser Zeit ganz, ganz wichtig, dass man auch mal, auf einen anderen zugeht, mal sich wirklich meldet, mal nachfragt, mal einen Gruß schreibt. Ich denke, das ist was ganz, ganz Wesentliches, da Zeit teilen und gucken, wo kann ich einfach an der Stelle andere Not anderer linden, also lindern. Ich denke, das ist was, was ganz entscheidend ist, dass man wirklich da auch Zeit teilt und für einen anderen auch, auch da ist, wo er einen braucht.
1: Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, mhm. Pfarrer Schubert. Schön, Danke. dass wir hier sein durften. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ja. wir ziehen weiter. Ich glaube, jetzt geht's auf den Eichert. Wir gehen jetzt nämlich Martinshörnchen. Oh, ich ich, ich durfte schon, ich riech's schon. Also es geht zu den Martinshörnchen. Bleiben Sie bei uns. Ich Wir sind ja heute auf den Spuren des heiligen Martins unterwegs und diese Spuren, die finden sich und lassen sich auch überall in Aue finden. Ja und was man natürlich mit dem Martinstag verbindet, das ist nicht nur das Martinsgans essen, sondern auch eine süße Leckerei und da würde ich jetzt einfach mal sagen, gehen wir mal rein bei Schellenberger, mal gucken, was da funktioniert. Hallo?
3: Hallo Katja, ich grüße dich.
1: Alexander, schön, dass du Zeit gefunden hast.
3: Ja, natürlich, sehr gern, wenn du vor der Tür stehst und klopfst.
1: Sag mal, Martinshörnchen bei uns hier in der Region, ein Thema, also ich habe ja schon im Vorgespräch dir angedeutet, es geht um den Martinstag?
3: Ja, genau, der 11.11., .11., der Martinstag, wird natürlich auch hier in unseren kirchlichen Gemeinden gefeiert und dann fragen natürlich auch im Vorfeld immer mal die einen oder anderen an, ob es die Martinshörnchen bei uns gibt.
1: Jetzt weiß ich, Martins Hirnchen haben ganz unterschiedliche Füllungen. Also ich esse das besonders gern mit Marmelade.
3: Genau, richtig. Also so kennen wir das eigentlich auch. Also wir machen die grundsätzlich... Gibt sie auch ohne Marmelade bei uns, äh, es gibt sie mit Marmelade, aber ich habe mich da auch mal belesen und kenne das so aus meiner Bäckerlehre. Es kommt eigentlich aus dem polnischen Bereich, so mit einer Weißmohnfüllung ganz traditionell. So ähnlich wie ein Croissant, was dann eben mit einer Weißmohnfüllung, also mit Vanillesahne und Mohn gekocht, gefüllt ist.
1: Warum Weißmohn?
3: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ich denke, das geht so auf die polnische Tradition zurück und auf die Backwaren. Ähm, ob das jetzt eine kirchliche Bewandtnis hat, das kann ich, da hört es dann bei mir leider schon wieder auf.
1: Das macht ja nichts, aber es gibt eine Nachfrage nach Martinshörnchen nur am 11.11. .11. oder auch vorher und nachher.
3: Also eigentlich ehrlich gesagt nur am 11.11. .11., ne? Da gibt es dann, sage ich mal, traditionell gab es ja immer die Martinsumzüge ne? und zu den...
1: Fällt dieses Jahr leider alles aus.
3: Genau, richtig. Oder die ein oder andere Kindergarteneinrichtung, die machen das zum Thema an dem Tag und bestellen dann mal Martinshörnchen bei uns.
1: Und dann habt ihr richtig viel zu tun, weil an dem Tag, was weiß ich nicht, tausend Martinshörnchen gebacken werden müssen zusätzlich?
3: Also so viel sind es dann auch nicht, ne? aber das muss man wirklich sagen. Ich muss festhalten, an dem 11.11. .11. werden bei uns sogar mehr Pfannkuchen gebacken als Martinshörnchen. Ne? Weil, weil ja
1: auch Faschingsstart ist.
3: Genau, richtig. na ja, So ist es.
1: Jetzt müssen wir aber nochmal aufs Martinshörnchen zu sprechen kommen. Also wenn 500 beispielsweise bei euch gekauft werden, dann kann man davon ausgehen, dass 1000 Leute damit glücklich werden.
3: Genau, richtig. Wir kennen das ja und haben das schon oft gehört, dass das Martinshörnchen dann immer geteilt wird. Ja.
1: Genau, weil darum geht es ja letztendlich dann auch.
3: Richtig. Ne? Also der kirchliche Gedanke und das Martinshörnchen in der Mitte auseinanderzureißen und zu teilen, na, das verbindet man eben damit.
1: So, jetzt haben wir uns was einfallen lassen. Und zwar wollen wir ein kleines Gewinnspiel machen. Jana Hecker ist
4: ja mit dabei. Liebe Jana, wir wollen was machen? Also wir haben uns überlegt, dass ja der Sinn des Martins-Tages ist, Dinge zu teilen. Was Martins Hörnchen zu teilen, Martin hat seinen Mantel geteilt. Und wir haben uns gedacht, jeder, der diese Geschichte auf Facebook teilt, und zwar bis zum 11.11. .11. um 11 Uhr.
1: Also Sie haben jetzt, wenn Sie es rechtzeitig hören, noch ein bisschen Zeit?
4: Ja, eine kleine Chance. Der bekommt dann von der Bäckerei Schellenberger auch Martinshörnchen. Und zwar einen gucken wir uns dann aus, verlosen wir äh, hochoffiziell und der darf dann natürlich diese Martinshörnchen auch teilen und würden uns natürlich dann auch freuen, wenn man dann vielleicht mal ein Foto bekommen, wie er dann derjenige oder diejenige seinen Gewinn vielleicht mit allen geteilt hat.
1: Also Teilen ist der Martinstag. Teilen ist nicht nur Martinshörnchen, sondern auch diesen Podcast. Und dann gibt es wie viel Martinshörnchen zum Teilen?
3: Also, wir haben uns jetzt auf fünf Stück geeinigt, ne? so dass wir dann zehn Leute glücklich machen können damit.
1: <lacht> Hört sich klasse an. Also, ich hoffe, das ist Corona-konform und wenn nicht, also am Martinstag, irgendwo müssen wir doch mal in, in Auge zudrücken. Genau. Wir nehmen ein Messer und machen das ganz heftig und schneiden das durch. Natürlich mit Handschuhen an
4: und also wird geteilt. Ich freue mich jedenfalls drauf und ich denke mir mal, das geteilte Martinshörnchen kann ja dann jeder alleine essen, muss nicht unbedingt Gesellschaft sein, aber wie gesagt, wir wollen ja versuchen, diese Sachen, die alle ausfallen, so ein kleines bisschen virtuell aufzufangen und auch so ein kleines bisschen Freude unter die Menschen zu bringen.
1: So, jetzt wissen wir alles über die Martinshörnchen bei oder von Alexander Schellenberger und wir werden jetzt weiterziehen zum Thema Martins Gans und da geht es natürlich zu Benjamin Unger in den Blauen Engel. Ich habe immer noch so diesen Geschmack des Martinshörnchen im Mund. Aber ich weiß nicht, jeder mag das Süße. Der ein oder andere, der mag auch das Deftige. Und das Gute am Martinsfest, am Martinstag am 11.11. .11. ist, ja, alle Genüsse werden da irgendwie bedient. Wir haben es ja schon gehört in diesem Podcast. Es ist durchaus möglich, das Licht einfach ins Fenster zu stellen und damit ein Zeichen zu setzen und einfach auch so ein bisschen Freude weiterzugeben, sich um andere Menschen zu kümmern. Es gibt das Martinshörnchen, wie gesagt, der Genuss für den Süßen. Und es gibt auch ganz, ganz wichtig die Schnattergänse. Und ja, die können ganz schön laut sein. gehört. Die Gänse sind schuld, dass der Martin verraten worden ist und dass man ihn tatsächlich dann sozusagen zum Bischof machen konnte. Jetzt kommt die Gans, weil die so frech war, bei uns gleich in die Pfanne. Und wo hauen wir die in die Pfanne? Natürlich im Blauen Engel in Auebad Schlemer. Glück auf, Benjamin.
5: Ja, Glück auf von meiner Seite. Schön, dass ihr bei uns seid.
1: Genau. Benjamin Unger, der Chef hier im Haus. Martins Gans in diesem Jahr nicht in der Form wie normalerweise, oder?
5: Nein, leider nicht. Ähm, ja, ich sag, da kann man viel drüber philosophieren, hin und her und rüber und nüber. Ähm, ich sag mal, eins, da, das was eben stattfindet, ist ja dieses Gesellschaftliche, äh, was sich bei uns ja in, zu einer Tradition entwickelt hat oder erstmal entwickeln musste, was ja so von, ja, von DDR-Zeiten nicht mit rüberkam, erstmal. Ne? und dort hat es in den letzten Jahren eine, eine wunderbare Entwicklung genommen und es war vom Prinzip her ein gesellschaftliches Miteinander sein und äh, zu, zu einer äh, Tradition gewachsen und für uns war es eben der erste Tag, wo wir dann die, die Gänse unseren Gästen angeboten haben, vorher nicht.
1: Also kann ne? man von so einer bisschen Explosion sprechen, also ich erinnere mich noch dran, in den 90er Jahren, da hatte ich mal vereinzelten Termin Termin zum Umzug in Raschau-Markersbach, die waren das so die ersten, also Markersbach, konkret die jena blaunschule Und dann kamen da immer mehr dazu und plötzlich hat jeder irgendwie Martins Gans Laternenumzug angeboten?
5: Ähm, ja, bei uns war es so ähnlich, nicht mit der Laterne, sondern mit der Gans an sich. Also ich glaube, wo wir das erste Mal Martins Gans Essen angeboten haben, hatten wir vielleicht ganze vier Gänse verkauft an dem Tag. Ne? Ähm, und ja, das ist immer, hat sich immer weiterentwickelt. Wie viel waren es im vergangenen Jahr? Hast du gleich die Zahl Gut, das kann ich dir, kann, kann ich dir nicht ausprobieren. Ne? Also, das kann ich wirklich nicht. Müsste ich zählen. Ich weiß, dass unser Rekord, glaube ich, bei 35 Gänsen am, am Abend liegt. Wir bieten logischerweise das Ganze am Tisch tranchiert an, was ja nochmal ein anderer Aufwand ist und für die Leute immer oh, ein Highlight ist. Ne? Keine Wenn Frage. Die Arbeit am Gast stattfindet und die sich das nicht selber auseinander. Ähm, zupfen müssen das, das ist schon zu einer, zu einer geilen Tradition geworden ja. das fällt leider Gottes dieses Jahr aus aber ähm,
1: wir warten und hoffen auf 2021
5: ja, aber, also wir stecken trotzdem nicht den Kopf in den Sand ich, ich sage ich habe jetzt ähm, immer eins momentan, positiv denken negativ bleiben und, äh, und da bringen wir in der Gastronomie das logischerweise ist auch unsere Opfer
1: Positiv denken, negativ bleiben. Ich hoffe, wir sind auch alle negativ, aber wir sind heute auch wieder in der Aufnahmesituation natürlich Corona-konform. Also der Abstand ist groß genug zwischen uns. Sie können das natürlich auch auf den Fotos sehen. Die begleiten zu diesem Podcast auf der Seite von Auerbach Schlemer erscheinen beziehungsweise auf der Facebook-Seite von Auerbach Schlemer erscheinen. Vielen Dank auch natürlich an dieser Stelle an Jana Hecker. Sie hat nicht nur Regie geführt, sondern sie begleitet das Projekt auch ganz, ganz lang und äh, macht die Fotos beispielsweise und sorgt dafür, dass sie auch Bilder noch dazu bekommen. Martins Gans, muss ich die mir grundlegend anders vorstellen als die Weihnachtsgans? Oder ist bei der Zubereitung gar keinen Unterschied zu machen?
5: Also wir machen bei der Zubereitung keinen Unterschied. Ähm, man kann, man hat dort wahnsinnig viele Möglichkeiten, logischerweise, es kommt immer darauf da an, was sich der Einzelne zutraut. Ne? Ähm, was wichtig ist, bei einer, bei einer, überhaupt bei der Zubereitung von der Gans, ist quasi die Crunchiness, sozusagen, ja, äh, also diese knusprige Haut, wo immer alle fragen, oh, wie machst du das? Ähm, da gibt es ein paar einfache Tricks und ein paar einfache Kniffe, wo wir eben drauf achten und wo sich manch einer zu Hause schwer tut, ähm, und zwar muss man erstmal als, als allererstes, bei, äh, nimmt man eine Rouladennadel und tut quasi die Haut ganz leicht, man nennt es pikieren, also einstechen, ganz, ganz kleine Löcher rein. Also reinmachen. keine
1: äh, Gabel, sage ich jetzt einfach mal. Nee, eine Rouladennadel. Zu, ja, keine Gabel, so Rouladennadel, keine Gabel, Rouladennadel,
5: braucht groß, hm. ganz, ganz kleine, kleine Löcher. Äh, vergleichbar ist es, einer, bei einer Entenbrust schneidet man das ja so, so waffelförmig ein. Mhm hat folgenden Grund, dass das Fett dann ordentlich austreten kann. Ja, man will ja aber bei einer Gans nicht das so einschneiden, sondern ähm, dann diese gesamtglatte Haut haben. Dann nimmt man eine Roladen, an, sticht das ein und dann sollte man die Gans wenigstens mal so 10 Minuten brühen. Also das heißt, auf dieser Hautseite in fast kochend heißes Wasser einlegen, nicht kochen, sondern richtig heiß. So dass quasi diese obere Hautschicht ähm, etwas geschmeidig wird und die unteren Fettschichten gelöst werden. Weil man muss eins wissen: Diese, diese Gänsehaut besteht aus drei Schichten. Ja, man hat einmal diese verhornte Haut und unten drunter hat man dann eine Wachstumsschicht, wo das Fett wächst. Dann hat man die Fettschicht an sich und die ist dann auch nochmal getrennt vom Fleisch. Mhm. So und um dort, dass das knusprig wird, tut man quasi einstechen und dann nochmal mit heißem Wasser überbrühen. Und dann kommt sie quasi in den Ofen, wenn man sie ordentlich in sauber gemacht hat, gesalzen hat. Man kann das logischerweise füllen mit Trockenfrüchten, mit einer Sendelknödelmasse oder mit einer, ja man kann sogar, wenn man das will, eine Kloßmasse nehmen, Backpflaume. Wir machen es ganz, ganz traditionell. Mit Äpfeln. Ähm, mit Apfel und Beifuß.
0: Mhm.
5: Beifuß ist bei der ganzen Sache, sage ich mal, relativ wichtig. Darf man auch
1: ruhig mal ein bisschen zu viel nehmen, ne? hat man mir gesagt.
5: <lacht> ich erkläre gleich zwei Sachen. Es gibt zwei interessante Dinge zum Beifuß. Beifuß hat ein Enzym, was quasi dieses Gänsefett oder auch Entenfett aufspaltet und für den Körper verdaulicher macht.
1: Also, ich brauche dann hinterher nicht den Magen bitter. <lacht>
5: Ja, würde jetzt nicht weglassen. Ne? Nee, das hat aber
1: dann andere Kunde. Wird jetzt nicht weglassen. Kunde. Also,
5: ich denke mal, der, der, der passt schon noch ganz gut dazu. Aber es spaltet es aus, macht es für den Körper verdaulicher, erträglicher. Es liegt nicht ganz so schwer im Magen, ne? auch am Tag danach nicht. Weil ja diese, diese Fettstruktur von, von einer Ente oder von einer Gans für den Menschen, also es sind viele äh, gesättigte Fettsäuren drin. Deshalb ist es für uns schwerer verdaulich. Ja, als jetzt zum Beispiel essentielle, die wir für, für, einen, für einen Prozess gebrauchen. Und das andere ist quasi logischerweise Geschmack ne, beim Beifuß, den, den man dann dort noch mit hat. Man sollte aufpassen bei der Dosierung, gibt dort einen kleinen Kniff, Frauen, die... Bis zum dritten Schwangerschaftsmonat. Der hat mich so, so angeguckt. Frauen
1: ich war bis verbrotten. zum dritten Schwangerschaftsmonat. Ich bin nicht schwanger. Sollten, das ist mein dicker Bauch. Das war auch
5: das, so war das auch nicht gemeint. Ähm, sollten keinen Beifuß verwenden, okay. weil Beifuß eine abtreibende Wirkung hat.
1: Uh -huh. Okay, Na, wieder was. Also das ist...
5: Ähm, ich, wir wissen das daher, weil wir zum Beispiel mal ein Bier gebraut haben mit Beifuß. Und wir mussten das äh, dort auf das Etikett direkt als Warnhinweis mit draufschreiben. Okay. Dass das so ist, wusste ich bis zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Ja, also, es,
1: also wir äh, merken uns im dritten Monat oder noch nicht im dritten Monat schwanger, bitte Beifuß davon lassen. Beifuß weglassen.
5: Mhm. Ich sag mal, Kleinstmengen haben jetzt nicht die Wirkung, aber ne, wenn wir es zu viel, wenn's ist, zu viel hm. ist, dann kann das durchaus dazu führen. Okay. Also wir machen quasi nochmal, um auf die ganze zu kommen, klassisch Apfel bei Fuß. Dann Wir verwenden so, so ein Gewürzsalz mit 18 verschiedenen Gewürzen noch mit dazu, wo quasi auch die, die, die Gänsehaut richtig ähm, eingerieben wird damit, ne, dass das halt reingeht und dass dann auch das Fleisch das aufnimmt. Ähm, ja, und dann, wenn wir noch mal zur Zubereitung kommen, kommt während die, wenn man, ach so, noch, das habe ich ganz vergessen, gibt noch einen, noch einen Trick, äh, die, diejenigen bei mir, die bei mir Kochkurs hatten, die wissen das. Wir tun zum Beispiel die Gänse nicht mit einer Semmelknödelfüllung äh, füllen oder ähnliches, sondern es gibt wirklich pure Apfel, Beifuß, Salzen und dann nehmen wir eine leere Flasche. Wir nehmen eine leere Glasflasche, logischerweise ohne Etikett, dann kommt die in den Hohlkörper der Gans hinein und dann werden die Läufe über der Flasche zusammengebunden. Damit fällt die Gans nicht zusammen, mhm. sondern die bleibt richtig massiv und gart zum Beispiel gleich, also richtig gleichmäßig, gleichmäßig ne? die gleichmäßig mhm. und behält dann auch am Ende diese Form. Und für uns ist das zum Beispiel ein Hilfsmittel, dass wir die Gans am Tisch dann richtig sauber tranchieren können.
1: Sonst funktioniert das ja, wahrscheinlich ganz so gut. Das
5: funktioniert sensationell gut. Also, so also das funktioniert das gut, aber wenn, ich, wenn sie zusammenfällt, wird es dann schon schwieriger. Die wenn sie zusammenfällt und du willst sie dann am, am Gast tranchieren, dann schneidest du manchmal ins Leere oder hast eben diese Knochensplitter drauf, was du ja vermeiden möchtest. Ne? Also, die, die ähm, Geflügelknochen sind ja wirklich sehr spitz und ja. äh, dadurch, dass die hohl sind, ähm, ist auch die Splittergefahr noch mal eine andere als beim, äh, sag ich mal, normalen Säugetier. Und du hast eben diese Verletzungsgefahr, ist dort etwas größer.
1: Benjamin, ich merke schon, also das Anbraten der Gans ist eine Wissenschaft für sich. Aber ganz viele kommen jetzt und sagen, naja gut, angebraten bekomme ich sie ja noch. Aber
5: woher bekomme ich meine Soße? Das kann man, Soße ist ganz wichtig bei der ganzen, äh, bei der Sache. Da kommt es darauf an, dass man sich Zeit nimmt. Hm. Während dem äh, Bratprozess, ja, also wir machen das dann zum Beispiel so, dass wir die Gans bei niedrigerer Temperatur äh, in, in den Ofen schieben. Weich bekomme erstmal. Ähm, ja, die braucht ja ungefähr anderthalb, also eine 4 Kilo Gans braucht, ähm, wird bei uns 20 Minuten quasi überbrüht oder gedämpft und dann brauchen wir circa, das kommt auch aufs Futter an, was die Gans bekommen hat, circa eine Dreiviertelstunden, also ein Dreiviertelstunde. Kann auch sein, je nachdem welches Foto sie bekommen hat, also 120 Minuten gebrauch bei 140 Grad. 105 ja. Minuten, 140 Grad. Genau. Ja. Kann auch 5 Grad mehr geben, ja. aber diese, diese Dauer der Zeit lässt die, lässt die Haut richtig schön golden werden. Ja. Die Haut wird schön goldgelb. Umluft und oder Ober- und Unterhitze? Nee, Umluft. Also, wir machen das immer mit Umluft. Es kommt nur darauf an, was der Einzelne zu Hause für einen Herd hat. Das ist schwer zu sagen. Ja, das kann man
1: Aber Umluft so ist auf jeden Fall empfehlenswert.
5: Ja, Umluft ist besser. Da wird es knuspriger. Das Und jetzt brauchen wir, muss man sich Zeit nehmen für die ganze Angelegenheit. Und der Fachbegriff dafür ist arrosieren. Das heißt, die ganz immer wieder übergießen, entweder mit dem eigenen Fett und dann sag ich mal so alle 20 Minuten ein bisschen Wasser dazugeben, so dass dann auf dem also quasi auf dem Blechboden, den man jetzt zu Hause hat, so auch ein bisschen diese Röstaromen entstehen, ja, das ist äh, sage ich mal der entscheidende Fakt. Und dann übergießt man das immer immer schön gleichmäßig, damit gart die ganz auch gleichmäßiger, damit wird die Kruste gleichmäßiger. Und man bekommt dann am Ende der, der, der Fond, der leichte Fond, der dort am äh, Boden bleibt, ja, den kann man dann als Ansatz für die Soße nehmen. Und wenn man eine wirklich richtig geile Soße haben will, dann muss man sich irgendwo mal noch die Flügelknochen mit hernehmen, anrösten, damit aufgießen, ein bisschen Rotwein dazu und dann heißt es kochen, kochen, kochen.
1: Also ich bin ehrlich, mir läuft das Wasser im Munde zusammen, wenn ich da so zuhöre. Aber die große Frage ist ja mit dem Fett. Also es gibt ja Menschen, die sagen, die Gans ist zu fett. Aber ganz ehrlich, ist nur eine falsche Zubereitung, oder?
5: Also wenn jetzt zum Beispiel zu viel Fett unter der Haut übrig bleibt, dann ist es logischerweise ein Zubereitungsfehler. Ja, kann verschiedene Ursachen haben. Ja, Und die Temperaturfrage. Ähm wie man damit umgeht, muss, muss man auch ein kleines bisschen üben, ja. Das ist, ist logisch. Ja, bei uns der, wir lernen das drei Jahre lang, ja. Das kann es gibt man einen Grund, von, warum das so ist. Ne, es gibt einen Grund, warum das so ist. Ähm, ansonsten ist es so, das ausgetretene Fett fangen wir auf und das kommt dann als Geschmacksträger erstmal mit in die Soßenzubereitung. Wird dort mit eingekocht, dass ich den Geschmack dort rausziehe und in dem Fond dann habe und im Übrigen eine ganz Soße ohne komplett ohne Fett, die schmeckt fürchterlich. Hier also nee, sollte das man nicht muss was mit Ein bisschen drin, muss rein hm? muss, gehört mit rein. Das, was zu viel ist, wird ähm, quasi abgeschöpft. Fachbegriff dafür ist degressieren, wird degressiert, abgeschöpft. Ähm, und man kann dort verschiedene äh, Zubereitungsvarianten machen, ähm, eine super leckere Variante ist das Gänsefett kalt werden lassen, dann in einen Aufschlagkessel rein, schön ein bisschen gestoßenen Pfeffer dazu oder ein Gewürz, was, was man mag, kleines bisschen Salz noch, nicht zu viel, dass es nicht zu salzig wird und dann aufschlagen. Ja, im kalten, im richtig kalten Zustand das Gänsefett aufschlagen. Das sieht am Ende des Weges, wenn man das richtig macht, sieht es aus wie geschlagene Sahne. Und das dann als Brotaufstrich, ja, um, ein kleines bisschen leicht, muss ja, ich jetzt noch mal sagen. ist leichter, als wenn man jetzt wirklich dieses pure äh, Gänsefett hat, ja, was dann so ganz schnell flüssig wird. Sondern das, ich sag mal, das ist, so geht so ganz leicht auf der Zunge. Das ist eine sehr, sehr leckere Zubereitung oder zum Beispiel ein Relette- äh, wo man dann das abgezupfte Gänsefleisch reinmachen kann. Also gibt es schon mehrere Varianten. Aber in der Soße darf das nicht fehlen. Und wir kochen das dann immer in die Soße mit. Rein, wenn die Soße dann den Zustand hat, dass es schmeckt und dass es äh, äh, schick ist und schön glatt und so weiter, dann wird es degressiert, also abgenommen. Und ja, man kann es dann für andere Zwecke verwenden. Also renten.
1: erst die Soße komplett fertig machen und dann das Fett
5: abheben. Genau, so machen Degrissin. wir das dass wir diesen, diesen das ich auch noch haben, nicht. Ja. Das habe
1: ich auch noch nicht gemacht. Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Wann ist denn die beste Zeit der Zubereitung? Also ich glaube, eine ganz braucht Zeit. Das hast du gerade schon gesagt. Nur bei Vollmond.
5: bei <lacht> Vollmond. Nein,
1: das ist kein schnelles Essen, will ich damit sagen. Ein Tag vorher, zwei Tage vorher, am eigentlichen Tag?
5: Also ja gut, zu Hause ist es... Also wir versuchen, das immer so zu machen. Oder... Anders gesagt, zum Martinstag ist es so, da stelle ich mich nachts in die Küche, bereite also die, Gan <lacht> die ganzen Gänse vor, sodass die wirklich an dem Tag frisch sind. Wahnsinn. Schmeckt wirklich am besten. Mhm. Das ist einfach so. Und man kann jetzt zu Hause sagen, okay, ich bereite die mal noch einen Tag eher vor. Aber das ist nicht wie bei einem Eintopf. Ja, also Das ist schon noch ein Unterschied, wenn die aus dem Ofen rauskommt und wird dann gegessen oder ob sie nochmal erhitzt worden ist.
1: Hm. Ähm, Gewissensfrage ist natürlich auch immer die gefrorene Gans oder doch die frische. Macht es einen Unterschied? Was sagt der
5: Fachmann? Man logisch macht es einen Unterschied. Definitiv. Ja, auch eine Gans vom Bauern oder eine Gans vom Großproduzenten, absolut, macht definitiv einen Unterschied. Ähm, wir versuchen zum Beispiel auch nur deutsche Gänse zu verwenden hatten auch schon mal welche hier aus der, aus der Region direkt vom Bauern Problematik ist beim Bauern dass die also diese Bemaßung ja, wenn du eine 6 Kilo Gans hast für vier Personen schaffst du nicht für sechs Personen ne, ist es dann auch schon und eine 6 Kilo Gans bin ich, ich auch mal ehrlich ist von der Struktur her von der Muskelstruktur schon so groß dass du dort, ähm, ja, ich sag mal, das schmeckst du auch wieder. Also ein sehr gutes Maß von, vom Gewicht her sind 4 Kilo bis 4,5 Kilo. Ähm, also man sollte vier, schon drauf gucken. Für vier Personen eine Top-Größe und lässt sich auch von der Zeit her wunderbar zubereiten. Je größer die ganze Angelegenheit wird, also eine 6 Kilo-Ganz, die hast du bis zu 2,5-3 Stunden im Ofen. Hm. Also, muss also dann auch vier wissen.
1: bis viereinhalb Kilo kann man sich einfach so merken beim Einkaufen. bei. Ist, ist eine
5: schöne Größe. Also die ist, das ist für zu Hause auch geeignet. Ja, geht in den Ofen rein. Na, also hm. ist nicht überdimensioniert. Und ich sage mal, das, das funktioniert schon.
1: Lecker. Was serviere ich denn dazu? Also in der Adventszeit bzw. zu Heiligabend, da wissen wir alle, was wir servieren. Aber zu Martinsgans das Rotkraut, da hast du einen Tipp, was ganz anderes mal.
5: Also wir machen das wirklich komplett klassisch.
0: Hm.
5: Ähm, wir grüne, Klöße. Nur grüne Klöße. Grüne ähm, Klöße. Das gerieben. karamellisierte Rotkraut. Wir, Rotkraut machen wir, machen wir ja ein kleines bisschen anders von der Rezeptur her als äh, der Großteil der Erzgebirge. Ähm, verwenden dort zwischen acht und neun verschiedene äh, Gewürze. Äh, je nachdem was gerade für Jahreszeit ist, also entweder du musst zum Beispiel auch mal noch mit Orange aromatisieren oder mal mit Apfel, plus dann immer acht feststehende Gewürze, ähm, machen auch den Ansatz wirklich karamellisieren und also so schon ein bisschen Aufwand, ne, was wir dort betreiben. Ähm, was auch sehr lecker schmeckt beim, beim Rotkraut ist zum Beispiel, wenn man das mal mit Rotwein ablöscht. Ne? Also das bringt auch nochmal einen anderen Kick bei der gesamten Sache mit rein. Ähm
1: ist der Alkohol was, weg und damit auch für Kinder? Ja, der geeignet? ist ja verkocht.
5: Ja, ja brauchst du keine Sorgen haben. Auch muss ich keine Gedanken machen. Was wir machen, wir bieten bei der ganz, das drumherum ein kleines bisschen anders an. Ja? Also das heißt, wir versuchen dann zum Beispiel alles zu verarbeiten. Es gibt noch ein, ein schönes Gänseleber-Parfuit dazu, ja, was auch karamellisiert ist. Mal mit Feige oder auch mit Apfel kann man das genauso machen. Ja, ein schönes Dessert noch mit dazu, wo man dann eben Varianten machen kann. Bei uns ist es traditionell so gewachsen, dass wir sagen, wir machen immer einen lebkuchen mit eingelegten Rumtopffrüchten. Ähm, wo wir wirklich... Benjamin, unten hörst du jetzt mal auf. ...Rumtopf äh, ansetzen. <lacht> Ansonsten, was kann man noch dazu machen? Man kann variieren. Man kann wirklich die Gans mit, mit einer Knödelfüllung machen und dort schön noch die Früchte mit reinbringen. Ne, eine Fruchtnote, mal eine Rosine oder eine Backpflaume oder einen getrockneten Apfel, getrocknete Aprikose und nimmt das dann als Beilage. Das hm. ist auch das ist der Klassiker, ne? dass man quasi diese Füllung als Beilage nimmt. Okay, und dann braucht man keine ich auch, noch auch dazu. Hm. Ähm, ja, man hat dann wie ein Brot, ne, Was in der ganzen ja, entsteht. Ist, äh, entsteht. Ja. Ähm, ja, als Beilage. Ja, tut man sich. Viele tun sich schwer. Also wir, wir, machen zum Beispiel, was auch sehr gut schmeckt, ist zum Beispiel mal einen Couscous äh, dazu machen. Als das habe ich noch nie gegessen. Konträr, ja. ja, ist konträr. Ähm, komplett konträr. <lacht> Wäre zu diskutieren an dieser Stelle. <lacht> Prinzipiell bei uns in der ich sage mal Kneipe, bei uns in der Kneipe machen wir es klassisch. Ne? Also
1: Klöser, selbstgerieben und natürlich das Rotkraut.
5: Genau so ist es.
1: Lieber Benjamin, jetzt haben wir ja ganz einfach äh, Martinstag, darum geht es ja. Zum Martinstag wird geteilt. Die Gans können wir in diesem Jahr leider nicht teilen. Würden wir jetzt auch gern an dieser Stelle tun. Funktioniert nicht. Aber wenn Sie mitmachen wollen, teilen, also bei Facebook teilen diesen Podcast, dann haben Sie tatsächlich die Chance, etwas zu gewinnen. Wir hatten es ja schon gesagt, bei Alexander Schellenberger gibt es ein Überraschungspaket mit Martinshörnchen. Benjamin, hast du auch was?
5: Ähm, na klar, auf jeden Fall. Und zwar würde ich sehr gerne von unserem Freund Matthias Schuh aus Meißen seinen roten Schuh verlosen. Und ja, das ist ein super, super Wein für denjenigen, der zu Hause dann äh, sich an seiner Ganz versucht, absolut süffig und trinkbar
1: nicht mit verkochen, oder? Nicht, nee, das nee, kann das, das wir das nicht mehr Nein. Muss hin. Genau, also <lacht> den gönnen wir uns ganz einfach so. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Benjamin Unger vom Hotel Blauer Engel. Wir hoffen auf gute Zeiten, bessere Zeiten im Advent. Sehen uns dann hoffentlich auch irgendwo wieder hier zwischen Auerbad, Schlemer ja, und vielleicht Schwarzenberg. <lacht> vielen Dank und ein herzliches Glück auf.
5: Ja, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Und ja, ich kann nur noch mal meine Grundstimmung vermitteln. Das ist äh, positiv denken, negativ bleiben. Also wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Und äh, was ich noch sagen wollte, wir werden, denke ich mal, auch in der Adventszeit ein paar noch ein paar kleine Überraschungen hier für, für die Stadt Aue mit äh, haben und lassen uns auch nicht unterkriegen. Also wir sind auf jeden Fall da. Lasst euch überraschen, was wir äh, dort noch zu zaubern haben. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Vielen Dank, Glück auf.
0: Ich meiner.